0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Frei Caneca. Começa agora a nova edição do programa Papo de Artista. Eu sou Manuel Constantino e tenho o prazer de trazer para vocês todas as sextas-feiras, às três horas da tarde, artistas e produtores que fazem um mosaico da cultura pernambucana, da cultura recifense. Aquelas pessoas que nos trazem a alegria da arte que nos traz a vida através da arte e dos seus trabalhos. E hoje eu tenho o prazer de de conversar, de bater um papo com o Fernando Kerler. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele. Boa tarde, Fernando. Vou dizer quem é esse rapaz. (risos) Boa tarde, Fernando.
1: Boa tarde, tarde, mestre. Boa tarde, é um prazer participar Participar do seu programa. E aqui à disposição para a gente conversar bastante.
0: Pois é, então, gente, Fernando Keller. Fernando Keller é um artista muito cultural, é um artista visual, desenhista, um artista plástico, pintor, cenógrafo, diretor de arte e produtor cultural. É um ativista da arte, na verdade, e também turismólogo. É, ele é graduado em turismo. É, e, e atua desde os anos 80 nas artes. E a história dele começa. Na, a partir Muito cedo na arte Mas aos 14 anos Vol Vem aqui para a capital, para Candeias Aqui juntinho do Recife E ele se envolve na, na, na década de 80 Com vários movimentos artistas De artistas e coletivos Fernando, mas você A arte que mais Lhe puxou foi as artes plásticas De um modo geral no início O desenho foi Foi, foi realmente artes plásticas e quem despertou essa arte dentro de você?
1: É, pois é, como eu falei, são muitas histórias, mas digamos assim, é, eu vou falar um pouco da minha infância para adolescência e aos 10 anos, digamos assim para ter um norte mais ou menos de idade aos 10 anos é, eu estudava no Imaculada Conceição que é um colégio aqui de Freiras, de Serra Talhada e tinha uma irmã pequenininha chamada Irmã Leonilha, que ela era danadinha, assim como você, fazia
0: teatro,
1: (risos) gostava de teatro muito, ela gostava de música, botava pra gente dançar, entendeu? E então eu entrei, ela viu logo na minha veia artística que né, essas pessoas, esses grandes mestres, assim como você, eles já sentem, conhecem a pessoa, e já sabem que o futuro daquela pessoa é a arte e a cultura. Então eu fui me jogando, como a gente fala Se jogando aos 10 anos E já fui me jogando com a irmã Leonilha No Imaculada Conceição E era aula de artesanato aula de desenho, aula de teatro aula de música, aula de dança Então ficou nesse cochicho todo, como se diz (risos) E quando Eu completei 14 anos Que estava na idade de sair Para estudar, digamos Aquela coisa dos
0: pais do
1: sertão Levar os filhos para capital para ser doutor, né? Aquela <risos> velha história
0: Eu vim do sertão também para o Recife, eu vim do sertão das Alagoas e vim fazer o segundo grau aqui no Recife, tá entendendo? Foi pois feito é. você é. também.
1: Exatamente, dos 14 anos hum. aí eu tá, não que eu não conhecesse o mar, a praia, eu já conhecia desde criança, minha avó, é, mãe da minha mãe, Morava em Boa Viagem, ali na Navegantes, e a gente, quando era criança, ia passar algumas férias com ela ali na praia de Boa Viagem. Mas quando eu saí direto do sertão, deste cenário seco que tá agora, 50 graus na sombra, mais ou menos, é porque aqui eu tô na varanda, no terraço da casa da minha mãe. E eu me apropriei para ser meu ateliê, tá
0: entendendo essa pandemia? entendi. Mas isso é ótimo.
1: Aí, minha mãe mora numa casa grande, assim, que é um, um tipo um sítio, né? Uhum. Voltando, quando eu chego em Candeias, meu pai compra uma casa de veraneio de uma família que era amigo da minha família. Uhum. Aí o um cara foi, não queria mais a casa e tal, lá em Candeias. Então, meu pai, em 1975, compra essa casa e a gente vai todo mundo estudar em Recife e ser doutor na vida,
0: como você diz.
1: (risos) Aí, resultado. Dá um um roteiro aí, viu? É É um roteiro,
0: mas é muito grave, mas é ótimo. É bom saber da vida dos nossos artistas. É isso a função nossa aqui, a gente descobrir a vida dos nossos artistas.
1: Como é que foi mesmo o dia a dia, a batalha? Então, uhum. eu saio do sertão, 450 quilômetros de Candeias, chego na praia, para morar numa praia que Candeias era, na época, uma grande fazenda, né, uhum. cheia de coqueiros, de mangueiras, cajueiros, pés de, 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 de manga ali, aquelas azeitonas, e a gente ia a pra praia tirando frutas, comendo fruta, né? Que a casa uhum. era um dos 200 metros da, da, da praia, bem pertinho. Então, aí quando eu, eu mudo desse cenário do sertão, né, seco, da caatinga, do vaqueiro, das roupas de couro, da educação, né, hum. de escola de feira, do Imaculado e Conceição, e chego na praia com 14 anos, outro cenário, quer dizer, a cortina se fechou e abriu com a praia na minha frente.
0: <risos> o imensidão...
1: Uma bela praia, um grande rio, né? Um grande rio na minha frente. E aquela vida de praia com estudos terminando para ingressar na faculdade, não é? E aquela, aquele cenário completamente abstrato para mim ainda, com as pessoas quase nuas na sua frente, né? Porque praia, sempre todo mundo tá sempre quase nu, com biquinizinho e tudo, de shortinho, então assim... Era um começo de uma adolescência para adulto que fervilhava na minha cabeça toda essa mudança, entendeu?
0: Toda essa mudança estética. Claro, claro, totalmente, né? Uma virada, né? Uma virada de página, né? Exato. Você passar uma semana numa praia,
1: quando você mora no sertão, é uma coisa. E quando você vai morar, você Hum. vai conviver com aquelas pessoas... Você vai virar um peixinho, um caranguejozinho Você vai virar um peixinho, um caranguejozinho, né? Porque Sim. é outra questão, outra alimentação e tal E então eu fui, fui, aí eu... Vai ser o quê, né? Que desde criança vai ser engenheiro, vai ser médico Aí eu... Não, você vou ser arquiteto Arquiteto, eu acho que a palavra, Arquiteto, né? Arquiteto, eu não sei como foi Eu não lembro agora de onde veio essa palavra arquiteto Porque eu acho que na minha época, quando eu morei na infância, na
0: adolescência, não tinha nenhum arquiteto. (risos) arquiteto. Mas foi uma palavra que lhe chamou a atenção. Se fosse arquiteto, pronto.
1: (risos) Eu tinha alguma coisa e chegava em Recife e aqueles prédios de Boa Viagem que já tinha, aqueles grandes... né? Na Avenida Boa Viagem já tinha muita coisa bonita e tal. E aí eu... Certo, comecei até a estagiar no escritório do meu tio, irmão do meu pai, que era engenheiro, fazendo aquelas plantas né, no escritório e depois num grande escritório de de arquitetura de Aldênio Barreto, que que era na época um dos maiores artistas de Recife. Então
0: você já tinha um um talento para o desenho, né?
1: estagiar, mas era um saco eu ia pulso por favor. eu ia pulso porque eu vou falar igual agora a Kleber Mendonça ele deu uma entrevista sobre a vida dele, ele disse não me contaram porque ele também queria ser arquiteto ele, a história dele no vídeo que ele gravou lá no Teatro do Parque, não me contaram que a arquitetura tinha matemática <risos> tinha matemática Eu não sei se você assistiu esse depoimento. Não, né? vi não, mas... Não me contaram que tinha matemática, que eu odeio matemática. Também concluí. Comecei a rir assistindo o documentário dele aqui, na na, na TV fechada. Aí eu disse, nossa, que coisa, né? E aí, pronto. Aí eu desisti de arquitetura. Disse, não, quero isso não. Aí pronto, foi um escândalo para a família. Todo mundo, ó... Oh, ele vai ser um
0: artista mesmo, ele
1: vai... <risos> <Que> destino ser <risos> é a ovelha negra mesmo.
0: <risos> Porque, Porque naquela cara cara, época, cara. ser artista aqui no Nordeste era ovelha negra, né? Não? É, era, não... Você tinha era que era ser medicina. médico, engenheiro, né? E de repente você Sim. querer Sim. ser artista.
1: <risos> é, a família toda, né, quatrocentona, como se diz no sertão Pernambuco, né? Esperando o arquiteto voltar <risos>
0: <risos> E aí você mergulhou de vez Então na arte, né? Na arte, anos 80 Aí
1: pronto, eu já conheci alguns maluquetos Também, os artistas de Recife Olinda, Jabotão E você sabe que anos 80 e 90 Recife Olinda
0: Jabotão nem tanto ainda Mas Recife Olinda fervia, viu? viam
1: e eu ficava me metendo, me jogando nos coletivos e o pessoal gostava de mim
0: e dos meus desenhos, das minhas ideias. Você já e começou então... aí a pintar mesmo, a fazer pintura, essas coisas, a plástica, já? Foi... foi que eu comecei a me profissionalizar. Ah tá, eu... é isso que eu queria saber, como foi o processo de profissionalização do artista Fernando Keller.
1: Isso, a partir dos anos 80. Uhum. É, tinha muitos coletivos que, que na época não eram coletivo, era grupo, era grupo mesmo. Sim, sim. Era... Olha, então eu passei pelos cinco, eu acho. Eu até esqueci quantos, mais ou menos uns cinco eu passei. E aí, quando chega os anos 90, né? Quando chega os anos 90, e eu assim, né, participando de algumas exposições e descobrindo os salões e as galerias ah. oficiais. Como diz o nosso querido Jomar Muniz de Brito Descobrindo os salões oficiais da cultura pernambucana entendeu?
0: Muito bem, perfeito é, tem, 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 tem. é, ele diz isso muito
1: Salões oficiais, né? Os Pois é, aí Rio. você
0: nesse, nesse caminho De exposições, de coletivas, de exposições coletivas Você nos A anos gente... 90 descobre o teatro como uma fonte também de trabalho. De... Pois eu, é,
1: eu nem, tá, nem 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 está procurando porque eu estava expondo na fundagem, Sim. certo, uma exposição na fundagem e um e um, o um, um diretor de Recife que estava morando na Europa, nos Estados Unidos, fazendo cursos, fazendo projetos. Já tinha mais uns 10 anos na Europa, chegou e viu no Jornal do Comércio artistas, não sei o que, na Fundagem. Aí olhou para as fotos ligou para a galeria. Hum. Alô, eu quero uma reunião com esse artista, Fernando Kelly, aqui me identifiquei, quero falar com ele. Aí o pessoal da, da Fundagem liga para mim quem era o Baixinho, o, o Williams Oliveira. O Williams o, Oliveira.
0: Que... <risos> eu, que, e, que fez o lá. Le
1: Monde. Muito enlouquecido, Williams, Williams Oliveira, enlouquecido, querendo revolucionar Recife. Né? <risos>
0: eu me lembro dessa época sim
1: Pois é, aí eu disse: Oi, trabalhar, fazer seu cenário, ser seu cenógrafo? Eu disse: Olha, William, isso pro telefone. Eu adoro teatro desde pequeno, mas eu não sou um profissional de teatro. Eu adoro a arte pintar e tal. Aí ele disse: Não. Você vai começar a aprender agora Eita, para fazer o cenário do
0: espetáculo dele, olha
1: O dedo ele disse Eu quero uma reunião com você amanhã, tá hora, tá hora, tá hora Lá vai eu a reunião conhecer o William Cheguei lá, ó, um bichinho baixinho, cheio de papo <risos> Já fiz a é, Europa, fiz a, a fiz curso com o Pinabal, cheio de escambau bebê, berei bebê Aí eu disse, Pina Bausch? Quem diabo é Pina Bausch? Eu não sabia
0: <risos> <era>. Grande Corel.
1: <risos> Alemão, não sei o que, que revolucionou a dança. Aí eu disse, tá certo. E só escutando ele, né? Eu como bom matuto, né? Escutando ele, eu disse, é, eu gosto. Eu gosto de desafios. Vamos lá, então. E vamos lá. E topei. Topei fazer Le Monde, né? Uhum. Topei fazer Le Monde. Aí foi a grande virada, porque as artes plásticas, o quadrinho ali na parede, ele é aquela coisinha tímida. E o teatro é a terceira dimensão, uhum. é aquela
0: caixa mágica. Uhum. É a caixa mágica da é, Pois é, inclusive a partir do Le Monde, você participou de vários outros trabalhos, como Capitães da Areia, As Grávidas, Os Negros conceito para Virgulino sem orquestra, que foi lindo esse espetáculo. Cantigas do Sol, cordel do Amor Sem que é lindo também, Anjos Negro. Você mergulhou, então, no mundo do teatro.
1: Eu criei as pessoas me dando chance e eu indo, e eu indo, porque é, 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 foi assim... Um Trabalhando
0: sempre com a cenografia, né?
1: Com a cenografia, com, com adereços e figurinos, mas ah, assim... Ah, adereço e
0: figurino também, né?
1: também porque é o seguinte você sabe que que, que é, é, a gente quando vai fazer uma futura um, um projeto e naquela época já existia timidamente mas existia uhum. então é assim tinha que ter a ficha técnica é ficha diretor geral coreógrafo é, cenógrafo é. É, fotógrafo a figurinista, a, a estilista da, da, das roupas, não sei o que, o aderecista. Era uma equipe, era uma uhum. equipe ainda é uma equipe, ainda é hoje. E aí, <risos> eu entrava nesses grupos, nesses, nesses coletivos de teatro também, as pessoas não sabiam desenhar. Quem era que desenhava? Era eu.
0: <risos> e as pessoas, Sim, você era um, o um talento que a gente tinha, né? Era pois o talento é, pessoas... que a gente tinha. E você uma, sempre foi uma pessoa muito aberta. E aí você, você passou, é, é, inclusive passou com muita com a categoria né, desses processos todos, o que foi ótimo para você também, acho, né?
1: Foi uma faculdade, uma universidade, foi a pós-graduação. <risos> foi minha Porque, é, é, amigo, é, 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 Manuelzinho eu passei, era assim, sem sentir, sabe quando assim? Acabou o Le Monde, Aí a gente foi pro Festival da Paraíba ficou, Foi o meu primeiro prêmio A gente ficou em segundo lugar por causa da máfia, né? <risos> Aí Bida Pereira na época tava lá também isso, isso Foi a máfia, viu? Porque o outro cenário só tinha uma cama
0: velha no cenário Eram dez cenários e aí você já vou... começa a ser premiado No teatro, né? Bom, a gente aqui. vai ter que dar um intervalo agora, Fernando No segundo tempo, no segundo bloco A gente continua essa sua Trajetória linda e divertida Daqui a pouco eu volto com o Papo do Artista Aqui na sua Rádio Frey Caneca A Rádio Pública do Recife Rádio Frei Caneca, toca cultura Toca Recife, toca você Daqui a pouco eu volto Agora a gente vai pro segundo bloco, viu, Fernando? Tá ótimo, viu? Pois é, muita história, né? É muita história e muito divertida.
1: <risos> bora, então, bora pro tenho... segundo
0: bloco? Vamos, então vamos, vamos lá. Boa tarde, vamos. ouvintes que está chegando agora aqui na Rádio Frei Caneca. Eu sou o Manuel Constantino e estou aqui com a nova edição do programa Papo de Artista. Um programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, às três horas da tarde. Trazendo para vocês uma aproximação com os nossos artistas, nossos produtores, nossos verdadeiros talentos Trazendo aquele papo para você descobrir quem são os nossos artistas que tanto ilumina, iluminam as nossas vidas Hoje eu estou conversando com o Fernando Kerler, que é um artista plástico, multicultural, desenhista, pintor, diretor de arte e também turismólogo, mas sua atuação mesmo, de fato, é na arte e na cultura. Bem, Fernando, aí você chega no mundo do teatro e começa a ganhar prêmio também, né? Isso, eu
1: chego, eu chego no teatro profissionalmente a partir de 90 e aí o Willias me apresenta a Isaltino Caetano. Sim, grande Isaltino. Exaltino. Exaltino. Que está montando com Adriano Macena, o grande Adriano Macena. As né? Grávidas. As Grávidas, que faz, faz
0: parte de uma trilogia. Trilogia, exatamente. Né? Mas foi lindo o espetáculo, Achei As Grávidas.
1: Pronto, era As Grávidas, Os Cristãos e Os Leprosos. Sim, eu vi as grávidas,
0: eu Achei As Grávidas.
1: De quase 50 pessoas. Eram três produções em uma. Com né? uhum. lançamento de livros e tal, e Adriano com aquele.
0: Conhecimento todo e. Adriano Marcena, e... Marcena, não é isso? Sim, Adriano Marcena, o grande escritor, né? É, grande pessoa, um cheiro, Adriano Marcena, prazer falar sobre você. Eu tenho esse livro.
1: <risos> é um grande amigo, pois é, é hoje é um grande amigo também. Então, assim, é... lá vou eu para Isaltino Caetano, certo? Hum. Então, a Isaltino, olha, vamos fazer as grávidas, aí eu. Ah, tá, as grávidas. As grávidas vão ser quatro homens Vão ser quatro <risos> atores Eles já começa quebrando, né?
0: Quebrando já começou Quebrando
1: os estereótipos É, aí eu disse, ah, é, muda... aí eu, aí eu, disse eu quero você, que eu amei Lemon de tal, blá, blá 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 Aí eu disse, que maravilha Outro maluquete na minha vida que <risos> Eu vou adorar <risos> Porque o teatro A gente tem que brincar, não é só Mas o teatro
0: você... é uma grande brincadeira séria Viu?
1: Série,
0: né? é, estão... é uma grande brincadeira, vai sério Porque a gente como fala do fala de de... ser humano, né?
1: Exato, como se fala hoje nessa tecnologia Nessa hum. coisa do, do high-tech né? As pessoas emergem mesmo As pessoas viajam O que a gente falava antigamente, viajam Hoje é, é energia As pessoas emergem na, na tecnologia é, é... Então a gente foi lá E aí os Olha, eu quero assim, caraçado Aí eu como um artista né, é, Revolucionário já né, Desde Lemonde, Eu começava a mudar A estética do texto Sim. Como né? comecei em Le Monde Le Monde tinha uma cena Que era a cena do Adão e Eva E era o William Oliveira Falava assim na reunião Olha Kerley, eu quero uma árvore Cheia de maçãs Aí eu olhei pra ele Uma árvore cheia de maçãs Mas uma coisa moderna, que você veio da Europa, uma revolução no teatro pernambucano aí eu disse, não William, vamos fazer o um seguinte, porque ele foi e desenvolveu dentro da árvore do Adão e Eva, tinha é lá o casal, o homem e a mulher aí surgiu no nosso papo, na nossa história dele botar a árvore do homem com o homem, o homo e as duas mulheres ficaram da trilogia <risos> entendi vamos fazer isso e não vai ser árvore não a árvore do, do homem da mulher do Adão e Eva eu vou fazer um símbolo a gente vai trabalhar com simbologia né
0: uhum. vou
1: fazer símbolo do homem e da mulher juntos né aí fiz enorme com dois metros de altura porque já tinha conhecimento de de, de varas de luz que subiam dos adereços que desciam. Isso, eu já descobri isso, né? As coxias. Sim, sim. Eu descobri as coxias. Como funcionavam os adereços. Como entrava e saía do espetáculo. Eu disse, olha, ele é assim. Vai, não vai ser árvore, não. Vai ser o grande símbolo do homem, da mulher. Todos juntos, os dois, num desenho só. Certo? Com dois metros de altura e tal. Ele desce. Ele desce, né? Hum. Da coxia lá do... Do... do, 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 do
0: do urdimento do teatro
1: é. Ele desce, ele desce do Aí O cara vai soltando E o Adão e Eva vai entrando em cena né? Vai descendo do ordimento das, das Das cortininhas E do lado direito a gente bota o homem com o homem E bota o símbolo só do homem Então E do outro lado só a mulher com mulher Eva e Eva e Adão e Adão Entendeu? Já é eu, Willian. disse, adorei. Adorei a ideia. Vamos fazer isso. Esquece a árvore com a maçã. Pronto. Aí, nas grávidas, eu fiz a mesma coisa. O é, Exaltinho dizia, olha, eu quero um, um cenário diferente. Mas eu não sei explicar como é que eu quero. Mas eu quero uma coisa diferente, porque eu já vou botar quatro homens fazendo quatro mulheres. Aí eu, ah, é? Você quer uma coisa diferente? Tá certo. Tá certo. Que tal a gente fazer um desenho, né? as tapadeiras e o fundo, um grande abstrato, como se fosse um cordão umbilical? Um sim, cordão sim, umbilical. sim. Um cordão umbilical. a história das barrigas, né? Lembra que tem a história das Sim, barrigas? sim, 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 sim. Eu fiz quatro barrigas para cenograficamente para ficarem penduradas no, no cenário. Eu me lembro. E aí, quando ele achou que eu ia fazer só a pintura do cordão no cenário no abstrato, eu cheguei com um cordão umbilical que ia do cenário até a entrada da bilheteria. Entendi. Fiz um cordão umbilical de garrafa PET e de de suporte de papel higiênico enrolados e pintados cenograficamente, como se estivessem sangrando. Um cordão umbilical sangrando, desde a plateia até... Até a bilheteria, o público entrava comprando o ingresso e pisando no cordão umbilical, entende
0: isso? Tem isso é. a proposta. <risos> pois Cara, é, aí... então você já foi rompendo com certas estruturas. Mas também tem outra coisa que eu acho que é importante o público saber, que você também participou, quer, né, do dos bailes na época do Carnaval do Balmasquê, do baile dos artistas, do bares do do Recife. E foi premiado Você participou como? Do baile do Braumasquê Do baile dos artistas, do baile municipal Como foi essa sua participação?
1: Essa minha Essa minha entrada em carnaval Não, desde criança que eu adoro carnaval né? Sim Eu não gosto de carnaval Desde criança porque aqui em Serra Talhada Meus pais assim, eles proibiam a gente De sair do carnaval quando a gente era criança Mas eu lembro que a gente via Da janela de madrugada, o Zé Pereira, pela janela. A gente viu o Zé Pereira passando, né? O pessoal de madrugada, quatro horas da manhã. E aquilo ficou na minha cabeça, aquela cena. E até, tem algum filme, de repente, (risos) aquela cena, a janela olhando, espreitando o Zé Pereira, passando (risos) de madrugada. Aí, resultado, vieram os bailezinhos e tal, e e eu fui pra Recife e tal, os coletivos anos 80. Nos anos 80, eu conheci Grandes figuras que você também conheceu, e uma das pessoas mais queridas que, que a, amava carnaval era G. Domingues.
0: Sim, e aí, conheci é? muito, eu inclusive dirigi o um, 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 um CD dele, foi lançado por mim, o único CD dele.
1: E, e, e muito, e conheceu muito ele, até na questão de, de, de arte, que ele era um grande cantor também. É, muito. É um grande carnavalesco também, entendeu? Sim. E aí. É, G. Domingues aí G. Domingues dizia assim, olha, vai ter é, o encontro do bloco tal, aí lá ia eu pra Olinda, ó, oh, vai ter não sei o que o Segura a Coisa, vai ter o, o, o... Enquanto isso na Sala da Justiça é, Nós Sofre Mais nós <risos> Eu fui vários, né? Eu mas todo participar mundo,
0: mas... dos vários e participava com, com o quê? Com não, máscaras?
1: Aí... Ele me apresentou, Valdir Coutinho
0: Sim, Valdir aí Coutinho, foi... do dos vários Artistas
1: Nessa questão de carnaval, que eu fui conhecendo artistas que estavam, digamos, dirigindo o carnaval naquela época de Recife e Olinda, e uma das figuras era Valdir Coutinho, nosso querido Valdir, entendeu? Era nosso querido Valdir, que até dirigiu o teatro com um cenário meu, que era, que era é Romeu Romeu, com o Pereira. Aí, resultado, o Valdir... Você sabia que ele bastava ele dar um telefonema, ó, oh, vou ligar para Paulo Braz, Cirina Lata, vou ligar para o Sala da Justiça. E a gente começou a trabalhar com esse pessoal de Carnaval profissionalmente. Sim. Além de, além de fulião que a gente adorava fazer uma bagunça nos Carnavais, a gente tinha que trabalhar, tinha que trabalhar, porque a gente era artista profissional, eram maquiadores. um uhum. grandes... Eu também já começava a maquiar e fui aprendendo com ele. E aí e a gente foi entrando nesses bailes. E eu comecei a criar umas fantasias pra G desfilar.
0: Ah, entendi. entendi. Você criando fantasias.
1: Porque a gente criava uma equipe, eu convidava mais dois ou três artistas
0: plásticos para dar assessoria.
1: E a gente, quando olha, tava G lá, vestido do grande
0: personagem. E como que é que foi no Balmasqué? Foi, foi uma fantasia também?
1: No Balmasqué a gente participou acho que uns tre- umas três vezes, entendeu? E eu lembro que era uma, uma dos do, do Balmasque era uma máscara sobre os Incas, sobre Machu Picchu. Sim, sim. Eu lembro que acho que ele ficou em segundo lugar, se eu não me engano. E o Baile Municipal Aí, do Recife? O baile Municipal, eu entrei né, nesse jogo do Bale Municipal, a gente já concorria também. Sendo que é, Ricardo de Castro, né, sim, que. Eu já conhecia, é fazendo hino das meninas, né? As meninas entravam todas, figurino Ricardo de Castro. Aí chegou um dia do baile municipal e Ricardo estava cheio de, de projetos. Aí liga para mim, que eu já conheci o Ricardo, e diz Kerly, eu tenho que fazer umas cabeças, uns adereços de cabeça. Aí eu disse, ah, é que adereço. É, a gente vai homenagear o Recife Antigo, que o Recife Antigo estava no auge. Não me lembro agora do, do, do ano. Mas tem hora assim que que data me dá um embaraço. Eu falo só das pessoas e das festas e da ocasião. E aí eu disse, eu topo, vou fazer suas cabeças, seus adereços. Eles são 15, eu só tenho um mês. Você dá conta de 15 cabeças, eu quero amanhã, na minha mesa, um desenho seu para me aprovar. Eita, foi uma (risos) loucura. (risos) Se quiser, Ricardo Castro, né? Bem exigente, todos teus de 33. Aí eu disse, gente, o que é que eu vou fazer? O Recife Antigo? <risos> Recife Antigo é a Rua do Bom Jesus, Recife Antigo é aqui, que modernizaram e estava no... Era a só Society toda de
0: Recife e ia ficar lá no Bom Jesus, nos bares, nos restaurantes, né? Você lembra, né? Quando Lembro, sim, sim, quando foi realmente... foi um, Era uma movimentação então, muito grande ali, né?
1: pronto, aí pronto, eu disse o que? Vai ser a Rua do Bom Jesus, peguei um papelão em cima da mesa do ateliê um papelão de sapateiro desenhei a Rua do Bom Jesus
0: virou a cabeça o arquiteto, voltou o arquiteto voltou o arquiteto ô Fernando, vamos dar um salto aí, eu acho que fico muito feliz, é porque a sua história é muito grande, eu queria falar dos seus últimos projetos que foi o projeto Arquitetura da Memória que é onde você trabalha com fotografia Desenho e Pintura E você começou pela Uma cidade turística que é Triunfo E você fez esse projeto Arquitetura da Memória Arquitetura da Memória Que foi muito bacana, né? Que foi um projeto que você revelou A cidade de outra maneira Através do, do, do desenho Da pintura e da fotografia Inclusive você também fez Essa arquitetura Da memória em Serra Talhada Também, né? Sim, e aí sim. você criou, inclusive, exposição sobre isso, né? Sim, sim, pois é. Tem essa, essa fase mais recente, né? É, pois vamos pois falar é. do mais recente agora. É, foi
1: mais recente, porque, assim, se for falar de Carnaval e Teatro, vai ser três Vai dias ser
0: três horas dia. de programa. Então, por
1: exemplo, é, é, vi, veio toda essa carga de, de, de grandes diretores e artistas, né? De, de vários diretores, né? E aí, um, um também que passou depois de Zaltino e o William, pronto, era foi Vital Santos, né?
0: Sim, grande Sim, Vital é. Santos, grande Vital Santos.
1: Eu trabalhei com o Vital. Com seis
0: para Virgulino, né? Seis para Virgulino E Cantigas do Sol, a... né?
1: O William me apresentou a ele no, no Barreto Júnior, a gente fazia Capitães da Areia. Né? Sim, Capitães e da Areia. E chegou, o William apresentou, olha, o Fernando é meu cenógrafo, meu diretor de arte, meu meu aderecista. Ele é de Serra Talhada, porque o William já sabia que ele ia montar concerto pra Virgulino. E não me contou, me me fez surpresa, né? Aí, Vital falou, nossa, o Serra Talhada, tô montando a história do Lampião, um musical. Aí eu falei, ah, é? Aí ele disse, é. Aí ele foi na bucha assim, você quer trabalhar comigo?
0: Mas então posso... era muito, ele era muito intuitivo, ele percebeu que valia a pena, foi logo, foi buff.
1: Aí eu Outro susto, né? Eu, hã? Trabalhar com você? O grande vital aí, eu, aí eu, eu disse sim, claro, não, lógico. Eu dizia amanhã, amanhã eu te digo a resposta, não. Essas coisas você quando vê, você tem que dizer já.
0: Aí já. Disse,
1: claro, e eu assim, vai ser sobre Lampião, a grande saga do Lampião. E eu assustado, porque o que eu conhecia de Lampião era quando era criança que o povo dizia, lá vem Lampião matar todo mundo, (risos) lá vem os cangaceiros, todo mundo se esconde, era o que minha avó contava, minhas tias contavam antigamente. E aí eu disse, meu Deus, William, você é louco, eu vou trabalhar com Vital, eu tenho que pesquisar Lampião, amanhã mesmo eu vou começar uma pesquisa, (risos) porque eu não sei de nada, eu só nasci lá, não sei de nada sobre Lampião, eu só nasci. Aí corri para pesquisar é, Lampião mesmo, né? Na índia. E aí foi uma
0: experiência
1: rica, né? Meu Deus, era, foi outra pós-graduação, entendeu?
0: Ô, Fernando, o nosso tempo está acabando, é muita coisa, e eu fico tá. louquinho, porque eu queria que o público soubesse que Fernando Kelly o ano passado, comemorou quatro décadas de arte e cultura, fazendo uma Sim. grande exposição, é, que foi uma retrospectiva de Fernando Kerle, Lá na Galeria Massaran, Marra, La Sane França, de Amorim. E foi Sim, lá é em, piedade. em Piedade, já botamos Guarapa. Inclusive, nós divulgamos na agenda cultural do Recife. E aí, aí com, ô, Fernando. A... O meu, meu
1: diploma, você falou do, do Arquiteturas da Memória. Sim. O da Memória, isso aqui é o, é o certificado, né? o diploma da Universidade Federal de Pernambuco que sem querer eu botei o filme no projeto Movimento Mangue Arte da Sim. Universidade Federal com a Unilab em Lisboa, é um grande projeto maravilhoso, Sim. que tá lá no site da Universidade Federal. Aí quando eu, ligam para mim, 15 dias depois, você, o seu filme foi aprovado no projeto, tá no projeto, aí eu, outro susto, né, eu disse, nossa, <risos> que loucura, aí foi o filme mais comentado lá assim no projeto. Onde Porque, é que a gente conta o filme é outro filme, no, no site do movimento Mangue Arte da UFPE.
0: Olha, então Movente. quem quiser ver esse, o filme sobre arquitetura de memória de Fernando Kerlin, você vai no site da UFPE.
1: É Movente Mangue Arte. Movente Mangue Arte.
0: Movente Mangue Arte. E aí você encontra o um filme que foi, inclusive, aplaudidíssimo. Fernando, qual a sua perspectiva? para o próximo ano, já que para a gente encerrar, infelizmente o programa tem que ter um tempo vai <risos> acabar
1: que tem outros artistas esperando né? é, veja <risos> só, é o seguinte não, é o seguinte o Arquitetura da Memória, ele continua ele Sim. continua ele é um projeto infinito ele tem um leque é você de... fez isso de triunfo, fez agora a Serra Atalhada, e aí vai comecei em 2015 certo uhum. com o apoio do Sesc Triunfo Agora eu estou fazendo Arquitetura da Memória em Serra Talhada, fiz o primeiro filme e já foi aprovado na LPG, a segunda parte do filme
0: vem aí. Então, vem perfeito aí. Fernando, agora me dê, olha o Pronto. tempo está acabando, infelizmente eu queria que você falasse para os nossos ouvintes e eu prometo um outro, uma outra entrevista para continuar esse papo, porque o papo foi muito bom.
1: Pronto, vamos continuar depois do carnaval a gente grava outro programa. <risos>
0: Muito obrigado, um Fernando, muito obrigado mesmo. Foi um prazer enorme e uma honra conversar com você aqui no Papo do Artista.
1: Pois é, cheio de projetos e agora tem aí a LPG Municipal, foi aprovada. Estou esperando outro projeto da LPG Estadual. E já vem a LAB 2 também,
0: né? É, a, lei, a, lei, a LPG, a Lei Paulo Gustavo e a LAB 2 a é a Lei da, de, de Cultura, né? A Aldi, Aldi Blanc A Aldi a LAB de Blanc, que é um produção um leis que beneficia a produção cultural de Pernambuco e do Brasil inteiro. Fernando, Isso. muito obrigado. Até grande a próxima. Abraço. Um
1: Grande abraço.
0: Um abraço. Vocês continuam agora na Rádio Frei Caneca. Eu sou o Manuel Cucintino. A produção de papo de artista é de Alex Fichardt na técnica Fábio Rodrigues. Rádio Frei Caneca toca cultura. Toca Recife, toca você. Até a próxima sexta-feira, às 15 horas da tarde, aqui. Papo de Artista. Ai, do Freio Caneca. Toca Cultura, toca Cultura, toca Recife, toca você.